0: aleluia, louvado seja o Senhor você pode sentar-se querido, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João Evangelho de João capítulo 4 e a gente vai ler a partir do verso 5 a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana onde a palavra do Senhor nos diz assim João 4 a partir do verso 5 e ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água. Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco d'água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu, o Senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água você pediria e ele lhe daria a água da vida e ela respondeu o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo como é que vai conseguir essa água da vida? nosso antepassado Jacó nos deu esse poço ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui será que o senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher, e então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem agora não é de fato seu marido, sim, você já falou a verdade, você falou a verdade, e a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo, Jesus disse, mulher creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, a mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós, e então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. E naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito será que ele é o Messias? e muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito ele me disse tudo o que eu tenho feito quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava pediram a ele que ficasse com eles e Jesus ficou ali dois dias e muitos outros creram por causa da mensagem dele e eles diziam à mulher agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o salvador do mundo pai querido nesta hora vem com teu espírito santo fala conosco toca nossa alma e permita-nos, Senhor, perceber o que o Senhor preparou para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela tem algumas coisas que nos impressionam. Né? No intervalo entre os cultos, a gente estava comentando esse texto ali, é, na nossa sala de descanso, porque o versículo 4 é, é muito interessante, que diz lá que Jesus tinha que passar por Samaria, e, e a, aquilo que a gente entende nesse texto, e a maneira como o João expressa essa palavra, tem a ver com um imperativo divino, algo de Deus ia acontecer naquele lugar, e por isso Jesus estava passando por aquele lugar, e eu acho tremendo porque cada vez que a gente vem a um templo, a gente tem um encontro marcado com Jesus, e eu quero dizer que algo de Deus vai acontecer aqui nesse lugar, na minha vida e na tua vida, porque ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida, quando eu estava meditando nesse texto, me veio à mente a ideia de uma corrida de obstáculos, né? todo mundo já deve ter visto isso nas Olimpíadas, né? aquela pista de corrida, e aí tem umas traves de madeira que estão bem diante do corredor à medida que ele vai tendo que correr ele tem que saltar essas traves e eu acho que a vida da gente é, em busca da felicidade, do bem estar da alma é como uma corrida de obstáculos a gente busca alguma coisa que preencha a nossa alma e a Bíblia vai dizer que a única pessoa que pode preencher a nossa alma é Jesus, não tem outro, e esse texto está falando de uma sede que havia no coração dessa mulher, que era uma sede que só Deus podia saciar, mas assim como uma corrida de obstáculos, aquela mulher não percebia que a sede que ela tinha era espiritual, era de algo que viesse do céu para sua alma, e para poder alcançar essa bênção que ela tanto ansiava, ela precisava saltar alguns obstáculos, e essa Bíblia, esse texto vai nos ensinar através da Bíblia, que existem alguns obstáculos espirituais, que estão diante de nós, e que às vezes a gente não enxerga, e, quem está correndo e não enxerga um obstáculo, o que, que faz? Cai, é, tropeça e cai, e às vezes a gente está tropeçando e caindo, e tropeçando e caindo, e não está percebendo esses obstáculos diante de nós. Então, nesta manhã, eu queria olhar para esse texto nessa perspectiva. Quais eram os obstáculos espirituais que essa mulher estava vivendo, e ela não estava conseguindo enxergar? A Bíblia vai nos apresentar o primeiro obstáculo, logo no versículo 9, onde diz assim, a mulher respondeu, o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, e então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. O primeiro obstáculo espiritual, era o preconceito que a mulher trazia no seu coração. O que é o preconceito? O preconceito são as ideias que guardamos como verdade em nossa mente, sem reflexão e sem qualquer experiência. E aí a gente está interpretando a vida à luz daquilo que a gente acredita sem ter nenhuma base interior. Jesus estava perto dessa mulher estava falando com ela desejava abençoá-la mas havia uma barreira que a impedia de perceber Jesus como o Messias que estava do lado dela aquele que tinha poder de matar a sede da sua alma e o que estava impedindo era um preconceito na verdade eram dois preconceitos o primeiro preconceito vai aparecer lá um pouquinho mais abaixo no texto quando os discípulos de Jesus chegam, e dizem que Jesus estava conversando com uma mulher, e eles acharam estranho, mas não perguntaram nem para ela, nem para ele, né, de temor de Jesus, por quê? Porque naquele tempo, um homem não falava com uma mulher em público, se ela não estivesse acompanhada do seu marido, é também por isso que Jesus vai dizer para ela, chama o teu marido, porque eu quero conversar sobre isso com você e com ele, uma mulher não falava com um homem, não é? se não tivesse acompanhada do seu marido, e de repente um primeiro preconceito foi quebrado por Jesus, quando ele falou diretamente com aquela mulher, mas havia um segundo preconceito, que esse estava mais forte no coração dela, era porque, ela era samaritana e Jesus era um judeu e a Bíblia só diz assim os judeus não se dão com os samaritanos por quê? porque lá no passado quando os assírios invadiram o reino do norte eles tinham uma prática de fazer com que as rebeliões cessassem nos lugares quebrando a identidade cultural daquela região e o que que eles faziam? eles levavam um pedaço, uma parte do povo e faziam migrar para uma outra terra e traziam um povo de uma outra terra e faziam migrar para essa terra que eles tinham conquistado e através dos casamentos é, multietnicos que aconteciam ali o povo já não era mais puro, não era de uma etnia só e se misturavam as culturas, e se misturavam as religiões, e foi isso que aconteceu com os samaritanos, então os samaritanos agora eram um povo misturado, ele tinha características culturais de dois povos diferentes, eles fizeram uma amálgama das duas religiões e aí, aquilo que eles praticavam como fé era uma mistura do judaísmo com uma outra cultura com uma outra religião de outro lugar e quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico e eles encontraram os samaritanos da terra, houve uma certa rejeição de parte a parte porque eles não eram do mesmo povo e você vai perceber essa rejeição até como uma grande oposição dos samaritanos na fixação dos judeus, lá no livro de extras e Neemias, você vai encontrar isso. E desde aquela data, os judeus não se davam com os samaritanos, tanto que, para poder chegar na Galileia, eles faziam um caminho alternativo, davam a volta, para não ter que atravessar o povo samaritano e o samaritano também não se dava com o judeu, e isso era de parte a parte, e de repente, vinha um judeu falando de água da vida, e o primeiro grande obstáculo era o seguinte, ó, nada de bom vem da boca de um judeu, como também o judeu dizia, nada de bom vem da boca de um samaritano, e muitas vezes a gente não crê na palavra, e não deixa Jesus trabalhar na nossa vida, porque a gente tem ideias preconcebidas, a respeito de Deus, quantas vezes, né a gente diz, ah Deus para mim não faz isso, Deus para mim não faz aquilo, Deus para mim é amor, Ele nunca vai mandar ninguém para o inferno, Deus para mim é... Querido, de onde você tirou isso? Você já leu a Bíblia, a palavra de Deus? Porque lá ele diz quem ele é. Então, se você não leu, isso é um preconceito, uma ideia preconcebida, que não tem substância nem valor. A gente precisa estudar aquilo que a Bíblia diz. E, às vezes, o que Deus está falando ao nosso coração é tão forte, mas a gente não quer ouvir porque a gente tem uma ideia preconcebida e essa ideia se torna um obstáculo se você quer que Jesus realmente transforme a tua vida faça diferença no teu coração a primeira coisa que você tem que fazer é correr para Jesus e saltar o obstáculo e o obstáculo que você tem que saltar às vezes são as suas ideias preconcebidas quantas ideias preconcebidas a gente tem a respeito de Deus, da graça, da oração, quanta gente acha que para chegar a Deus, tem que passar por uma série de coisas, penitências, tem que passar por uma série de intercessores, que levem a nossa oração ao Pai, quando a Bíblia diz, que não é assim, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas eu tenho esse preconceito, quero dizer para você, que para a gente preencher o vazio da alma, Jesus tem que chegar perto da gente, e para isso eu tenho que deixar de lado as minhas ideias preconcebidas, e aprender com Jesus, a viver a vida espiritual. A segunda coisa que eu vou aprender aqui nesse texto, que era um segundo obstáculo nessa corrida da fé, aparece nos versículos 10 e 11, e então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? O segundo obstáculo na vida dessa mulher era o seu materialismo mas o materialismo dessa mulher não tinha a ver com dinheiro, que às vezes a gente fala materialismo, parece dinheiro, mas sim com a incapacidade de perceber as coisas espirituais, Jesus estava falando da água da vida, Jesus estava falando da graça de Deus, que podia saciar a sede da alma dela, da minha alma e da sua alma, ele estava falando de coisas do espírito, mas a mulher só estava enxergando o poço, e balde e é interessante como essa, essa atitude da mulher é comum na vida da gente de muitas pessoas é interessante porque aquela mulher não conseguia enxergar que a sede de Deus e que a sede do amor de Deus que é um amor diferente que nos dá sentido e valor gerava um buraco na alma dessa mulher e ela tentou procurar saciar esse buraco na alma essa sede desse tipo de amor diferente tendo cinco maridos e não deu certo e agora ela tinha um sexto que não era o seu marido era o seu amante e também não ia dar certo sabe por que que não ia dar certo? porque aquilo que ela precisava, ela não podia encontrar num homem, tem muita gente bus buscando um sentido de felicidade, de afeto, que não vai ser saciado por ninguém, porque existe uma insustentável leveza dentro do coração e do ser, um vazio da alma, e sabe, queridos, a gente tenta preencher o vazio da alma com muitas coisas materiais, mas as coisas materiais não preenchem o vazio da alma. A gente imagina que a gente consegue preencher o vazio da alma com o sucesso. Mas, queridos, o sucesso não preenche, porque no dia que você alcançou o sucesso, você precisa de outra coisa, porque ele já não preenche mais você vai lá, torce pelo teu time de futebol, teu time se torna campeão, você sai na rua com o carro, com a bandeira, toca a buzina, faz festa, e no dia seguinte, tem que começar outro campeonato, que aquele é já passou, você imagina que vai saciar a sede da sua alma, com os títulos que você vai ganhar, e você estuda, se prepara, querido, ganhou o título, acabou, e vou dizer mais, já virou, ficou obsoleto, não é verdade? você pre pensa que vai preencher o vazio da tua alma, com afetos desvairados, ou com ah, sexualidade, com... queridos, o vazio é grande, se você ler por exemplo o um livro de Eclesiastes, vai dizer, o, o autor de Eclesiastes vai dizer exatamente isso, vazio de vazio, tudo é vazio, e ele está falando disso, ó, busquei preencher o vazio da minha alma na ciência, não a encontrei, me enfadei da ciência, tentei preencher o vazio da minha alma com o trabalho, me enfadei, meu coração continuou vazio, daí eu disse, sabe de uma coisa, vou aproveitar a vida, e vou tentar preencher o vazio da minha alma, com todo tipo de prazer, e o autor da, daquele livro teve mil esposas e trezentas concubinas, e continuou vazio, foi o rei Salomão, aí ele disse, sabe de uma coisa, <risos> eu vou tentar preencher o vazio da minha alma, ele vai buscando, vai buscando, vai buscando, mas quando chega no final do livro, ele diz uma coisa, eu descobri uma coisa, que só tem sentido a vida, se o nosso Criador, estiver no centro da nossa existência, por isso, enquanto você é jovem, busque o seu Criador, não deixe a tua vida passar, como eu deixei a minha vida passar, sabe, o vazio da alma só se preenche com a graça de Deus, e muitas vezes a gente só enxerga balde e poço, e balde e poço que representam as coisas que estão concretas ao nosso redor, não vão preencher o vazio que só Jesus pode preencher, a gente precisa da graça de Deus, do poder dele, da, da manifestação do seu amor na nossa vida, e é disso que Jesus estava falando, olha, se você conhecesse quem está falando com você, e o que ele pode fazer por você, você pediria para ele que lhe desse água da vida, e essa água da vida dentro do seu coração se transformaria numa fonte para a vida eterna. Sabe, a gente vive num mundo concreto, mas nós não somos só isso. Porque se fôssemos só isso seríamos animais. Mas Deus soprou em nós o seu espírito e por isso nós nos tornamos parecidos com ele, tendo um espírito, nós não somos só alma vivente, nós somos pessoas que têm um espírito, e esse espírito um dia vai voltar para Deus, e o pior é que esse espírito está vazio, e se a gente não encontrar Jesus, esse espírito vai estar tá vazio, e eu vou tentar suprir a minha alma humana, mas ele, na verdade o meu espírito está vazio, e eu preciso da graça de Deus, por isso eu queria dizer para você, corre para Jesus, mas salta o balde e o poço, entenda que dentro de você tem uma parte, que só Jesus pode preencher, e quando a gente vai na presença dele, ele que faz essa fonte jorrar, e essa fonte jorra para nós, mas é alguma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, que a gente não consegue segurar para nós. É interessante que quando ela tem esse encontro com Jesus e ela descobre que Jesus é o Messias, nesse texto que a gente leu, ela corre para a cidade. Ela que era uma mulher que tinha problemas para se encontrar com outras mulheres, corre para a cidade. Ninguém tirava a água do poço ao meio-dia. se ela estava tirando água no poço ao meio dia porque era o, dia, o momento mais quente do dia e você tinha que fazer uma caminhada longa e era um momento que você tinha que servir a comida para a família você tinha que cuidar da casa era porque ela não queria encontrar mais nenhuma mulher daquela cidade no poço ela ia no horário que não tinha ninguém mas porque ela teve um encontro com Jesus, e a sua alma estava preenchida de algo que ela não sabia explicar, que era a água da vida, ela corre para a cidade, e agora começa a dizer, olha, eu encontrei um profeta, esse profeta é o Messias, e me falou tudo o que já estava acontecendo na minha vida, eu senti algo extraordinário, porque quando a gente está vivendo a água da vida, a gente não consegue sentir, ou melhor, a gente não consegue guardar só para a gente, a gente tem que repartir, e aí as pessoas vão para o poço, para encontrar Jesus primeiro porque ouviram falar dele, mas depois disseram para ele ficar com eles e ele ficou mais dois dias naquela cidade, porque creram na palavra que Jesus ensinava se você tem um vazio na sua alma não vai conseguir preencher com um balde de poço você precisa de uma fonte nova, que é graça do Deus Todo-Poderoso, mas para isso você tem que correr para Jesus e saltar o obstáculo do teu materialismo, da tua vida fixada tão forte aqui na terra, que não consegue enxergar as coisas espirituais, e para concluir nessa manhã, ainda que eu vá continuar à noite, falando sobre esses obstáculos na vida dessa mulher, a gente vai encontrar um terceiro obstáculo no versículo 12, onde diz assim, nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, ele os seus filhos e os seus animais beberam água aqui, será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E o terceiro obstáculo, foi a tradição religiosa que esta mulher guardava no seu coração justamente por causa dessa divisão, onde a religião ficou misturada, a religião dos samaritanos, com a, foi, foi, perdeu a pureza dos princípios da, da lei judaica, viraram dois grupos completamente diferentes, do ponto de vista religioso, e um grande obstáculo que estava vendo aqui era, escuta aqui, você judeu, acha que você é mais importante do que o nosso ancestral Jacó? E ali tinha uma tradição religiosa que estava por trás. E sabe gente, tem muita gente que não se aproxima da graça de Deus, porque tem uma barreira de uma tradição religiosa. Quero dizer para você que tradição religiosa nenhuma, produz a graça de Deus na nossa vida, porque graça de Deus é uma experiência pessoal, intransferível, que eu preciso viver com o Senhor Jesus Cristo, eu vou dizer com toda franqueza, eu tenho certeza que tem muito batista indo para o inferno, tenho certeza, porque se ele for batista, porque o seu pai era batista, porque o seu avô era batista, ou porque alguém da sua família era batista, isso virou uma tradição, e tradição não faz diferença nenhuma, e a gente precisa viver uma experiência, e eu posso dizer para você, que de várias tradições religiosas diferentes, inclusive todas as evangélicas, tem muita gente indo para o inferno, porque se Jesus não tiver vivido dentro da alma dessa pessoa e ele não puder ter experimentado a graça de Deus, essa água da vida que flui de dentro da alma e simplesmente estiver praticando uma religião, não adianta nada é vazio a tradição tem coisas boas por exemplo é como italiano tá? e tem outros italianos aqui Comer macarrão no domingo é uma tradição. Não é verdade? Tem aqui italiano? Tá vai olha tu vai comer macarrão no domingo. Agora, se você já virou um meia boca, já não vai comer mais no domingo macarrão. né? Porque normalmente é assim, é o nosso jeito. Mas tem coisas bonitas, mas elas não são as mais importantes. Ora, as bolas, se você comer arroz e feijão no domingo, tem algum problema? Vai matar? Gente, a tradição não é a coisa mais importante nem a determinante da nossa vida, porque às vezes a gente nem sabe por que está fazendo as coisas. Eu me lembro de uma senhora, né, que casou-se e foi fazer o seu primeiro assado. Então pegou aquele pedaço de carne, né, a gente chama lá em São Paulo largarto, né? Aqui é posta branca e ela pegou, cortou a ponta de um lado, e cortou a ponta do outro, para colocar na assadeira para assar, e aí o marido viu ela cortar as duas pontas, e disse assim, por que, que você cortou as duas pontas? Ela olhou e falou, não sei, mas eu aprendi assim com a minha mãe, vou perguntar para a minha mãe, tá aí? pegou o telefone e disse, mãe, eu estou fazendo aqui uma posta branca assada no forno, e eu cortei as duas pontas que nem a senhora faz, por que, que a senhora corta as duas pontas? E ela disse, eu não sei, eu vou perguntar para tua avó, e aí ligou para a avó, e aí a avó disse, ah, é porque eu, a minha forma era pequena, não cabia largar, eu cortava as duas pontas, a tradição é isso quando a gente repete uma coisa sem saber o sentido dela na nossa vida e às vezes ela não tem sentido aquela mulher estava dizendo assim eu não posso ouvir o senhor porque eu tenho uma tradição e a minha tradição religiosa diz que eu sou descendente de Jacó e por isso, eu, o Senhor não é mais importante do que essa tradição. O que a gente vai aprender é que Jesus tem que ser mais importante do que qualquer tradição que a gente tenha. Porque Jesus é o único que é Senhor e Salvador do mundo. E essa foi a descoberta. Ele não era salvador dos judeus, está lá escrito: os samaritanos, quando se converteram, disseram: descobrimos o Messias e salvador do mundo. Eu estou incluído aqui. E o único que pode preencher a nossa alma é esse Senhor Jesus. Mas às vezes nós paramos no meio dessa corrida da fé, e a gente para por causa do preconceito eu tenho uma ideia preconcebida de Deus, da verdade, do evangelho, do pregador, e eu não deixo Jesus fazer o que ele precisa fazer na minha vida. Se você quer preencher essa sede de Deus que está na sua alma, você tem que correr para Jesus e saltar o obstáculo do teu preconceito. Mas às vezes a gente está amarrado no nosso materialismo, e a gente não valoriza as coisas da alma, do espírito, e eu não entendo que como eu sou corpo, alma e espírito indivisível, não dá para separar, eu sou tudo isso ao mesmo tempo, que quando o meu espírito está vazio, toda a minha vida perde sentido, e a única pessoa que pode dar sentido e esperança para a minha vida é Jesus, e aí eu tenho que saltar o obstáculo do meu materialismo, tem muita coisa acontecendo na casa de vocês, que seria resolvida, se o espírito de vocês estivesse realmente firmado em Jesus, tem muitos conflitos que estão acontecendo entre casais, porque a gente está esperando um tipo de suprimento, que nenhum homem, nenhuma mulher pode dar, só Jesus... Tem muita coisa que precisa ser transformada no nosso jeito de viver que só vou aprender com Jesus. Só tem valores novos que eu posso realmente entender se Jesus entrar na minha vida. E aí o balde e o poço não deixam de ter valor, mas a gente vai entender o valor maior, que é aquele que vem da graça de Deus se você me conhecesse, soubesse quem está falando com você, Jesus disse, e o que eu posso fazer por você, você me pediria, água da vida, é isso que Jesus está falando, para de olhar para o balde, para o poço, e para de olhar para a tradição, porque a tua tradição, sem Jesus, dentro da alma, não vale nada, não importa de onde ela seja, porque quem faz diferença é o Cristo vivo dentro do nosso coração nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e hoje eu queria orar por você para que você depusesse aos pés da cruz de Cristo aqueles obstáculos que te impedem de experimentar o que Deus tem preparado para você Jesus disse, melhor, o apóstolo João disse, que Jesus tinha que passar por Samaria, porque tinha uma mulher que estaria num poço, porque tinha uma cidade que precisava dele, e eu quero dizer para você, que você tinha que estar aqui hoje, porque Jesus tinha que passar, com essa mensagem pela tua vida, para tocar o teu coração, e para te mostrar algumas coisas, Coisas tão triviais, tão simples, mas que eu e você precisamos delas. Vencer os obstáculos que nos impedem de chegar perto de Jesus. Por isso, nessa manhã, eu vou convidar pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito, a gente orar junto. E eu vou explicar para você que eu vou convidar vocês para virem aqui à frente. E eu vou convidar essas pessoas para virem à frente por uma questão muito simples. Toda vez que a gente é convidado por Jesus, a gente tem que depor algumas coisas aos pés deles. O convite de Jesus pressupõe uma rendição. Onde eu digo, Senhor, essas coisas que eram importantes para mim, deixam de ter tanto valor, porque Tu és mais importante na minha vida. E é muito comum a gente ouvir a voz do Espírito, e dizer ok gostei mas eu vou fazer do meu jeito e sabe do teu jeito você está fazendo a vida inteira e não funciona a grande diferença dessa mulher dos samaritanos que foram procurar Jesus é que a partir do encontro com Jesus eles não iam fazer mais do jeito deles eles iam fazer do jeito de Jesus não é nessa montanha nem lá em Jerusalém, mas é no teu coração, em espírito e em verdade foi isso que Jesus falou sobre a adoração. Por isso eu vou convidar você para vir aqui à frente, porque se num domingo, num templo, num culto em que você é tocado por Jesus, você não tem a coragem de depor os seus obstáculos aos pés da cruz, não se engane você vai sair por aquela porta, e vai continuar do mesmo jeito, então hoje, eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando, a depor, esses obstáculos aos pés da cruz, e dizer Senhor, eu vou saltá los mas eu quero te pedir, entra e coloca a água da vida, coloca o teu poder, a tua graça, eu quero viver uma experiência pessoal contigo, eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero... Que essa, que, que essa sede seja saciada pela presença do Senhor, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, vai levantando do teu lugar, vem aqui para frente, se você está lá na galeria, vai descendo, se tem uma família, pega um a mão do outro, vem olha, nossa casa está precisando que Jesus mate a sede da nossa alma, vem para cá, se Jesus está falando com você, pode sair do teu lugar, venha para cá, a gente vai orar juntos, a gente vai depor aos pés de Jesus, você vai trazendo, esses obstáculos, e você vai colocando aos pés, do nosso Salvador, vai dizer Senhor, eu quero, eu quero, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero conhecer, mas tem esse, tem aquele, tem aquele outro obstáculo, tu conheces, e eu vou colocar os teus pés, Senhor vai me ajudar, e a gente, coloca aos pés e deixa lá, viu? porque tem uns que colocam aos pés e depois leva de volta tá? então coloca aos pés de Jesus mas deixa ali, não leva de volta não tá? porque tem coisa tremenda de Deus para acontecer na nossa vida tem coisas que são insondáveis eu quero dizer para você que nosso Deus é infinito você não pode esgotar com um balde, tudo quanto Deus tem para derramar na tua vida, tem tanto mais, e ele vai derramando, graças a Deus, que ele não derrama de uma vez, senão a gente ficava afogado, no tanto que ele tem para derramar, mas ele vai derramando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e a gente vai crescendo, na graça e no poder de Jesus, a gente vai orar junto agora, tá? tá? primeira oração é, o que é que você veio depor aos pés de Jesus? algumas coisas muito concretas que Jesus revelou para você, tá? então essas, em especial diga, Senhor Jesus, eu estou colocando isso aos teus pés, fala para ele olha, esse obstáculo, aquele vai falando, vai dando o nome para ele, Senhor Jesus, estou colocando aqui, colocando diante do Senhor, aos teus pés, estou colocando agora, e vou entregar e o que o Senhor tem para mim, eu quero, fala isso com a sua boca, fala isso para Jesus, mas quando você entregar, não entrega só essas coisas, eu vou fazer um desafio, coloca a tua vida na mão dele, diz Jesus de hoje em diante, faz da minha alma o teu templo, invade com o teu espírito o meu coração, a minha casa, faça com que ela seja cheia da tua paz, Revela o teu poder na minha vida. Eu quero te conhecer mais de fundo, Senhor. Marca a minha existência com a tua presença. Fala com as tuas palavras isso. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, amado, precioso. Por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário por quem o Senhor desceu ao Hades e depois ressuscitou com as chaves da morte e do inferno a quem o Senhor prometeu que estaria todos os dias com eles até o final dos tempos ó oh Senhor eu quero te pedir que nesta hora o Senhor abra as janelas dos céus que o Senhor comece a derramar do poder do alto, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre eles que haja Senhor uma inundação da tua graça aquele favor que a gente não merece, que seja agora derramado pai e que a sede da alma comece a ser satisfeita pela tua presença ó oh, pai, tu tens propósitos tu tens projetos, tu, tu tens um plano, ó oh Pai, começa a revelar o teu plano, o teu projeto, o teu propósito, ó oh Pai, que os dons do teu Espírito sejam derramados, e que o chamado do Senhor seja tão claro, que eles possam abraçá-lo com alegria, ó oh Pai, que as famílias que estejam aqui sejam benditas do Senhor, que a casa deles seja bendita do Senhor, que o Senhor revele a tua grandeza na fraqueza, ó oh Pai, que o Senhor revele a tua riqueza no meio da pobreza, que o Senhor revele o teu amor no meio da confusão, que o Senhor revele a tua orientação no meio, Senhor, de tantos caminhos que a vida tenta oferecer, sendo que o Senhor é o único caminho, vem Senhor e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, agora todo mundo de pé, dá a mão para quem está perto de você e a gente vai terminar esse culto juntos aqui, tá bom? eu acho que não tem melhor maneira de terminar do que na presença de Jesus assim, a gente vai cantar adorando a Deus mas antes de cantar eu tenho algumas palavras para vocês que estão aqui, primeira se é a primeira vez que você está colocando a tua vida no altar de Deus eu queria te conhecer e queria te ajudar na tua jornada de fé tá, então se você está fazendo pela primeira vez às vezes a família está pela primeira vez aqui, tem um pessoal lá de coletinho verde, tá então terminando o culto, vai lá e diz olha, eu fiz uma oração de entrega hoje qual é o próximo passo o que é que vem depois tá não para no meio não continua a jornada da fé Tá bom? Então pede ajuda, a gente vai caminhar junto. Segunda coisa que eu queria dizer para você: se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque muito provavelmente a sua Bíblia tem uma tradução para o português muito antiga, que tem palavras que a gente não usa mais. A primeira versão para a língua portuguesa foi escrita pelo Padre João Ferreira de Almeida lá na Índia há 350 anos atrás, e essa é a versão que muitos de nós temos aqui. Tá? então, hoje a gente tem uma versão atualizada, que é mais fácil de entender, se você não tem uma Bíblia que entenda, eu quero te dar de presente uma, ninguém vai vender nada, é só você chegar lá para aquele pessoal de coletinho verde e dizer assim, eu quero uma Bíblia, que é aquela que o pastor falou, você vai sair com ela daqui, na hora ele vai te entregar, tá? e a minha dica é a seguinte, marca um encontro com Jesus, todo dia, a hora e o lugar, o problema é teu, ele vai. É só dizer para ele. Quero marcar um encontro com o senhor. A hora vai ser tal hora e o lugar vai ser em tal lugar. Você escolhe. Tá? Porque a nossa adoração é em espírito e em verdade, você não precisa estar num templo. Ele vai estar com você todos os dias. E naquele horário que você vai separar para Jesus, fala com ele. Abre o teu coração. Fala do que tá dentro da tua alma. Do que você tá sentindo, do que você tá vivendo. Conta para ele depois deixa Ele falar com você e como é que Ele fala com a gente? você vai abrir a Bíblia começa a ler lá os Evangelhos lá começando pelo Evangelho de Marcos que é o menor, depois vai lendo o Novo Testamento todo, quando terminar o Novo Testamento começa a ler o Velho porque o Velho são profecias é mais difícil de entender mas quando eu já sei o cumprimento delas fica mais fácil e o Senhor vai se revelar para você e à medida que a gente vai enchendo a nossa alma da palavra dEle a gente vai sendo transbordado da graça de Deus tá? então marca um encontro com Jesus toda a liturgia passa mas a presença de Deus é permanente por isso ele diz abatei e abri se o buscai e achareis pedi e dá se o vai lá e se você tem uma causa, dobra o teu joelho lá naquele lugar marcado e diz, Senhor, eu estou aqui, estou insistindo na tua presença, ele não fica bravo não, ele fica feliz de ver os seus filhos juntos, tá bom? Então agora, adore a Deus conosco, terminada essa adoração, se você quiser a Bíblia, se quiser um acompanhamento, está lá o pessoal que vai te ajudar, adoremos ao Senhor.